0: Rádia Vlna. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Internet je plný bezpečnostných rizík. Ako sa nenechať pred Vianocami, či počas výpredajov nachytať? Ako sa vôbec nedá nachytať po celý rok a čo robiť, aby internet nebol alternate? Aj o tom sa dnes porozprávam s bezpečnostným analytikom. Je tu to práve poludne, prajem bezpečne dobré počúvanie.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: 5 Slovákov z desiatich sme sa opýtali, čo je bezpečnosť, ale odpovede uverejníme v Talkshow na vlne iba jedného. Preca len je to bezpečnostný analytik Ján Adamovský. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
1: Čím sa živí bezpečnostný analytik?
0: Bezpečnostný analytik sa živí samozrejme bezpečnosťou. Jednak je to bezpečnosťou banky, ale určite aj bezpečnosťou klientov. A práve o tom by som sa dneska rád porozprával, že ako je to, keď sa taký bezpečnostný analytik živí bez bezpečnost-
1: Poďme sa rozprávať o niečom príjemnom, napríklad o vianočných darčekoch, že či ich už mám nakúpené, no tak nemám. Ale rada by som si nejaké pokupovala aj cez internet, tak začneme práve tými nebezpečnosťami na internete, ktoré na nás číhajú, na nás napríklad čo máme nejaký účet.
0: No to je veľmi dobrá téma, pretože internet je veľmi dobrý sluha, ale zase veľmi zlý pán, pretože môže, alebo sú na ňom naozaj obrovské množstva nástrah, ktoré na nás číhajú keď sme sa začali baviť o tom, že pri nakupovaní veľmi rád by som upozornil na nástrahu tzv. podvodných e-shopov v časoch vianočných nákupov, ale aj novoročných výpredajov, ale presne aj iných nejakých období v roku, striehnú na nás na týchto e-shopoch úžasné ponuky. Áno, úžasné. napríklad,
1: že nakúpte dva darčeky a tretí dostanete zadarmo, alebo? Ešte
0: lepšie, 80-90% zľavy na hodinky, okuliare, ale hoci aký iný tovar. To nie je
1: pravda? No, že napríklad, Že 300. A teraz to ja osemdesiat tak to už je čudné.
0: Už by som zbystril pozornosť, pokiaľ to nie je nejaký známy e-shop alebo nejaká známa mm-hmm. značka, na ktorej nakupujem. Ale pokiaľ je to úplne neznámy, ktorý mi ponúka častokrát práve možno cez z Facebook ešte nejakú reklamu alebo cez z iné sociálne siete, že klikni na mňa, tu tejto ponuke neodoláš, ale živote som o ňom nepočú, veľmi by som zbystril pozornosť. A ako
1: si overiť takýto e-shop?
0: Dobrý spôsob je napríklad pozrieť sa do porovnávačov. do porovnávačov rôznych ako keby reklamných ponúk alebo rôznych iných e-shopov, kde pokiaľ sa v nejakom porovnávači nenachádza takýto e-shop, je dosť veľká šanca, že to nemusí byť práve dobrý e-shop.
1: A možno, že ani neexistuje, či len existuje no, na to, aby to nám ukradol presne, peniaze.
0: Existuje niekoľko dôvodov, prečo existuje, alebo neexistuje. Jeden dôvodom môže byť práve ten, že na ňom regulárne zaplatím, ale tovar mi nepríde.
1: No a to predsa nepotrebujeme, nie? Plátiť len tak do vetra.
0: Tak, tak. A ešte druhý dôvod môže byť, že rovnako mi tovar nepríde, ale ešte mi ukradnú moje prihlasovacie údaje. Čiže ukradnú mi číslo karty napríklad. A potom niekto na inom e možno aj o zajstnom bude chceť zaplatiť.
1: Ale toto je veľmi zaujímavé s touto kartou, lebo však v podstate všade ju musím dávať, nie? keď niečo chcem si objednať z toho internetu, tak všade tam musím dať celé číslo svojej karty, dokonca aj niekoľkých kariet, kto ich má viac. Však už hovoria, že aj tie telefóny už vedia úplne o nás všetko, aj všetky aplikácie, tak ako mám vedieť, že, či tu dávať to číslo, alebo či nie?
0: Zase pozrel by som sa na to či je ten obchod nejaký renomovaný, to naozaj známa značka, známy e-shop, či slovenský, alebo zahraničný, nie je problém tam tú kartu dať. Samozrejme, sú to seriózne spoločnosti, ale pokiaľ ho naozaj nepoznám a prípadne ma to nikde nepresmeruje, že som priamo zostal na tej stránke, že nie som na platobnej stránke banky alebo niekoho, ja by som to tam osobne nezadával.
1: Tak o chvíľočku príde konkrétny príklad, čo sa mi stalo a vlastne doteraz neviem, že či je to OK, alebo už ten tovar nikdy neuvidím ani svoje peniaze. Rozprávame sa s bezpečnostným analytikom Jánom Adamovským, zostaňte na vlne, bude to bezpečne dobre.
0: Počúvate ďalšou na vlne s Didianou.
1: Ak nakupujete cez internet, určite ste zvyknutí zadať celé číslo vašej karty. Potom jednoducho si to musíte asi potvrdiť v nejakom internet bankingu platbu, ale niektoré e-shopy to majú aj tak, že zrazu bez potvrdenia vám prejde platba. Či je to dobré a bezpečné, či to nie je náhodou nejaký hack, tak aj o tom sa rozprávam s bezpečnostným analytikom Janom Adamovským. Janko, tak ako to je?
0: No je to tak, že existujú vlastne niekoľko druhov e-shopov, alebo nazvem to spôsobov potvrdenia kartovej transakcie. Jeden je, používali sa dávnejšie, že stačili mi vlastne iba tie údaje, ktoré sú na karte. Čiže číslo karty, dátum expirácia, ešte taký magický kód, kvôli ktorému väčšinou musím otočiť kartu na druhú stranu, taký trojmiestný kód. A na základe tohto, tieto údaje mi stačili na to, aby som spravil platbu. Potom však bolo veľké množstvo podvodov spojených s týmito typmi platieb, takže zaviedli kartové spoločnosti takzvané dodatočné overenie, volá sa to múdro, že 3D Secure, ale to není podstatné. Podstatné je, že na to ešte, aby som potvrdil tú transakciu, musí mi prísť buď sms alebo v mobilnej aplikácii banky musím ešte kliknúť a potvrdiť ešte raz tú transakciu. Čiže aj keby mi niekto vlastne ukradol všetky dáta z karty, či už fyzicky mi ukradne kartu, alebo z nejakého možno e-shopu, alebo niekde na hoteli, kde som platil, stať sa to môže. Pri tých 3D security, vlastne druhostupňovo overovaných ešte e-shopoch, musím ešte spraviť nejaký krok mm-hmm. na mobile. Ale tu by som však veľmi rád upozornil poslucháčov, že treba si dávať stále pozor, čo potvrdzujem. Pretože pokiaľ to len tak odkliknem bez toho, aby som si to prečítal, tak to v podstate stráca zmysel
1: tak ja som to odklikla v dobrej viere, že ešte to bude musieť potvrdiť niekde presne cez mobil v rámci internet bankingu a že ešte tam bude chce byť nejaké potvrdenie a nič nebolo. Tak zrazu mi len odišli peniaze z karty.
0: Pokiaľ by nastala situácia, že takýmto spôsobom klient príde o peniaze, že naozaj ten e-shop bol nejaký podvodný, prípadne mu niekto úplne bez jeho vedomia niekde ukradol kartu a použil na nejakú internetovú platbu, vtedy sa treba čo najskôr ozvať vlastne banke a v prípade, že to nebolo, vlastne druhostupňové overovanie, je to 3D Secure, tak banka vlastne tieto peniaze klientovi vráti. Tu nie je problém. Iná situácia nastáva, pokiaľ klient naozaj vedome ešte potvrdí tú transakciu druhýkrát. Vtedy je šanca vlastne na dostate tých peniazí naspäť nižšia, pretože naozaj klient prejavil svoju vôľu, že naozaj tú transakciu chce realizovať ešte aj potvrdením na svojom mobilnom telefóne.
1: Aha, čiže mám nádej, Výborne.
0: Nádej zomiera posledná.
1: A čo robíte, ak mi hacknú účet? A ako zistím, že mi vlastne niekto zobral tie prihlasovacie údaje?
0: To je veľmi dobrá otázka, ale... <laughs> no, ale
1: neviem na ňu odpovedať.
0: Viem, viem na ňu veľmi dobre odpovedať, ale teda začal by som možno že skôr, že ako najčastejšie mi niekto môže hacknúť účet.
1: No tak dobre, ešte lepšia otázka, ako najčastejšie môže niekto hacknúť účet, akým spôsobom.
0: No, najčastejší spôsob, ako dochádza k, k heknutiu účtu v dnešnej dobe, je, že dostanem phishingový e-mail alebo phishingovú SMS. Čo to vlastne znamená phishingová, už o to tom hovoríme veľa rokov, ale znamená to, že je vlastne podvodná a že vydáva sa nejaký útočník, hacker vlastne za banku alebo možno za nejakú inú inštitúciu, poštu, bázoš, ale aj políciu, colnú správu a posiela mi vlastne SMS-ku alebo e-mail s nejakou linkou a snaží sa ma donútiť spraviť nejaký rýchly krok.
1: Čiže ja, keď kliknem na tú linku, tak hneď je problém.
0: Hneď problém nebýva. Problém býva, že sa ma to vtedy presmeruje na inú stránku, ktorá sa tvári ako napríklad moje internetové bankovníctvo. Pokiaľ si dobre neskontrolujem, že naozaj sa nachádzam na stránke môjho internetového bankovníctva a že tam všetky vlastne ochranné prvky sedia, naozaj tá základná kontrola je pozrieť si ten riadok, že kde na akej stránke sa nachádzam a byť naozaj iba na tej svojej. Pretože toto je práve to, čo využívajú podvodníci. Vyrobia si vlastne podvodnú stránku, na ktorej klient v domnenke, že na reálnej internetovej stránke zada svoje prihlasovacie meno a heslo. A toto sa práve rovno prenesie k útočníkovi, ktorý na pozadí toto meno a heslo zadáva do reálneho internetového bankovníctva, hlási sa pod klientom.
1: Hovorí bezpečnostný analytik Jan Adamovský. O chvíľu pokračujeme.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Existujú rôzne typy podvodníkov, ktorí sa vyžívajú v tom, že jednoducho nás nejakým spôsobom nachytajú. Hovorí sa tomu aj phishing, ako sme spomínali s bezpečnostným analytikom Jánom Adamovským. Janko, skončili sme pri tom, že klikli sme na nejaký link, ktorý nás presmeroval akože na nejaký internet banking, niekto získal naše údaje. Čo s nimi môže
0: urobiť? On sa snaží prihlásiť do môjho internetového bankovníctva. Ale štandardne vlastne banky na prihlásenie ešte okrem toho mena a hesla vyžadujú ešte ďalšie nejaké overenie, či už to býva SMS zase, alebo pomocou mobilnej aplikácie a vlastne ten útočník taktiež potrebuje. Tu však nastáva problém, že klient má pocit, že stále sa nachádza na, vlastne, na stránke banky, aj keď je na podvodnej. a od nás si vlastne od neho túto SMS vypíta. Treba si veľmi dobre vlastne prečítať v tej SMS alebo v mobilnej aplikácii, že čo reálne potvrdzujem.
1: Čo konkrétne oni tam píšu v tých SMS? Často je to čudný jazyk, že v tej slovenčine sú chybí.
0: Áno v tých phishingových SMS-kách častokrát boli typické tým, že naozaj tam je chybná gramatika, alebo nejaká divná linka. Toto sa však zmenilo a podvodníci sa výrazne zlepšili. Ten jazyk už je veľmi dobrý, čo je však ale také veľmi typické, kde by som sa mal zastaviť a zamysleť je, že vyvíjajú na mňa tlak. Mm-hmm. Rýchlo musím konať, rýchlo musím niečo spraviť. Mám zablokovaný účet, alebo nedostanem sa k peniazom, alebo rýchlo treba overiť transakciu, alebo neviem, volá mi policia, píše mi policia. Toto sú také momenty, kedy som sa fakt mal zastaviť a zamyslieť sa, že naozaj sa mi toto deje, alebo iba na mňa vyvíja niekto tlak. Na čo fakt by taký vám prvý volala
1: policia, keď sa rovno po vás môže zastaviť ne? <laughs> a zobrať vás, aké napríklad robiť nejaký phishing. No, takže živiť sa dá nielen chytaním rýb, ale aj chytaním naivných ľudí, tak to môžeme povedať. Ale aj väčších takých expertov dokázali nachytať. Vy ste sa nechali niekedy na niečo nachytať ako bezpečnostný analytik?
0: Môže sa nachytať aj bezpečnostný analytik. Ja si pamätám niekedy v začiatkoch mojej kariéry, nebolo to phishing spojený s internetovým bankovníctvom, ale mali sme nejakú bankovú konferenciu, na ktorej sme boli a prišiel mi na druhý deň e-mail, v ktorom bolo napísané, že tu má až link na fotografie z danej konferencie. Samozrejme, som klikol, lebo som bol zvedavý, či tam budem pekne vyzerať a že ako to všetko tam teda vyzeralo. No
1: pekne vyzerám, aj aj naživo. Ďakujem, ďakujem.
0: Čo teda sa v skutočnosti stalo, je, že túto vlastne phishingovú kampaň pripravovali kolegovia z bezpečnosti, ktorí sa snažili práve takto interne nachytať zamestnancov a natrenovaných. že pozor ano. neklikaj na všetko, čo ťa napadne.
1: Dobre, ste klikli a čo sa stalo?
0: Stalo sa iba to, že ma to presmerovalo na nejakú stránku, kde ma upozorňujú na to, že môj platí neklikaj na všetky blbosti, ktoré ti prídu, uh-huh. pretože sa môže stať toto a toto a toto, pretože toto bolo vlastne súčasť našej nejakej internej vzdelávacej kampani. vtedy. Čiže základ už je neklikať? Základ je neklikať, Presne tak.
1: No a potom, keď mi príde niečo zaujímavé, tak možno o niečo prísť. Tak ako mám rozlišovať, Však toto je to?
0: Treba si dávať pozor. Hlavne už keď náhodou kliknem.
1: Ja, že to zostane ako Shakespeareovská otázka, <súdaj> <súdaj> že len také nevypovedané. Dobre, čiže základ je rozlišovať.
0: Základ je rozlišovať a pokiaľ už náhodou kliknem, kliknem, tak naozaj by potom tá stránka nemala odo mňa žiadať prihlasovacie údaje, kartové údaje. Toto je naozaj taký nejaký základ, na čo neklikať
1: vie byť banka krok pred podvodníkom, na základe čoho?
0: Banka investuje naozaj veľké prostriedky, či už finančné, ale ako keby aj do technického zabezpečenia, ale aj do tímov ľudí, ktorí sa snažia práve detekovať takéto podvody. Čiže snažia sa zistiť, čo je nejaké normálne správanie klienta, na ktoré účty bežne platí, v akých sumách, prípadne odkiaľ sa bežne prihlasuje. A toto celé vstupuje do nejakého vyhodnocovania nejakého rizikového skóre. čiže pri každej nejakej operácii, transakcii, Banka vyhodnocuje rizikovosť danej operácie a niektoré transakcie môže zastaviť. Naozaj byť tak ako keby krok pred podvodníkom.
1: Môžeme si o ďalších zaujímavostiach z bankového sektora aj s podvodov povedať už o chvíľočku s bezpečnostným analytikom Janom Adamovským.
0: Počúvate show na vlne s Didianou.
1: Možno sa vám stalo, že vám prišiel telefonát od falošného bankára z čísla, ktoré vyzeralo ako úplne reálne. Rozprávame sa s bezpečnostným analytikom Jánom Adamovským. Čo robiť teda, keď zdvihnem nejaký telefonát a ten človek ešte aj rozpráva normálne slovensky? Dá sa šípiť teda, že nie je to úplne všetko s kostolným poriadkom?
0: No keď už šípim, že niečo není s kostolným poriadkom, to už je dobré. Problém je ale, že falošný bankár práve sa snaží vo mne vyvolať strach a dvo- vo veru, že on je reálny bankár, ktorý mi pomôže. A tento scenár, ktorý my teda voláme falošný bankár, funguje tak, že niekto mi práve zavolá častokrát z čísla banky, z reálneho čísla. Tvrdí mi, že dobrý deň, že na vašom účte vnímame, teda evidujeme, že chcete si zobrať úver, je to tak? A samozrejme ten klient reaguje, nie, vedia, žiadny úver, nechcem, že mm, dobre, dobre, tak sa vám na to ešte pozrieme a ozveme sa vám. A týmto ten telefonát končí. Jediné, čo vlastne spravil, je, že vzbudil vo mne nejakú nedôveru. Hej, že preboha, čo sa ako keby stalo? Keby som v tomto momente kontaktoval banku, tak banka mi vie samozrejme pomôcť, overiť či niečo sa takéto deje alebo nie. Ale pokiaľ to nespravím, častokrát prichádza pokračujúci scenár, kde mi volá polícia. A policajt, zase falošný policajt, mi hovorí, že dobrý deň, že evidujeme nejaký problém v tej banke, možno vás chce niekto okradnúť, určite v tom bude banka namočená, takže jej A deje sa vlastne to, naozaj asi si niekto chce ukradnúť peniaze a zobrať na vás úver. My sa vám ešte ozveme. A zase nič od vás nepýtajú, nič nechcú, iba zbudzujú nedôveru. A končí to pár telefonátmi, väčšinou tak, že presvedčia klienta, že na to, aby si zachránil svoje peniaze, tak musí prísť do banky. Nikomu nič nehovoriť, pretože tá banka je samozrejme v tom namočená. Vybrať si všetky svoje peniaze, ktoré tam má, a ešte si zobrať maximálny úver, aký môže, a vybrať to v hotovosti. A že prečo maximálny úver? No pretože keď si ho zoberie ten klient, tak samozrejme podvodníkovi ani falošnému, ani bankárovi nič nezostane, takže tým pádom všetky peniaze sú zachránené. Keby si ich ten človek, dajme tomu, nechal doma, tak má síce načerpaný úver, ale to ešte má finálny krok je, že pošľu mu cez nejaký messenger alebo Whatsapp alebo inú nejakú, nejaký komunikátor pošlu QR kód a nasmerujú, že choď k tomuto bezpečnému úložisku, do ktorého vlož všetky svoje peniaze, ktoré si si vybral, to je bezpečný trezor. V skutočnosti, čo sa deje, podvedený klient príde ku kryptomenovému bankomatu, kde naskenuje QR kód s číslom účtu, nazvime to jednoducho, alebo peňaženky podvodníka a postupne mu na účet navkladá všetky svoje peniaze.
1: Hmm, bravo, je to veľmi napínavé. ja som čakala toto vyvrcholenie áno aké bude, ale však už to je divné že vyber všetky peniaze v hotovosti tak čo teraz s tými peniazmi ideš po ulici a vkladaš ich do toho bankomatu
0: Realita je taká, že človek pokiaľ je takto Ovplyvnený a cíti sa maximálne ohrozený, tak stráca výrazne logické myslenie. Čiže tak ako teraz nám to prípada totálne absurdné, že preboha veď prečo by toto niekto spravil, tak človek pokiaľ sa cíti pod nátlakom, že preboha veď môže prísť o celoživotné úspory, môže navyše niekto si ešte na ňoho zobrať úver, ktorý bude splácať, tak tam sa žiaľ z psychologického hľadiska vlastne logika vypína a človek funguje na úplne takých základných púdoch a spraví aj veci, ktoré by inak za normálnych okolností nespravil
1: platiť mobilom je v pohode, tam existujú nejaké nástrahy?
0: Platby mobilom patria medzi jedny z najbezpečnejších platieb. Naozaj mám ho fyzicky so sebou, je to super vec, mám ho dúfam, každý ho má zabezpečený nejakým pin kódom, otlačkom prstu, takže platby mobilom sú výborná voľba.
1: A na smartfónoch často sledujeme aj sociálne siete, kde na nás štíhajú ďalšie nástrahy. Aj o tom sa ešte dnes porozprávame s bezpečnostným analytikom v našej Talkshow.
0: Počúvate talk Show na vlne? S Didianou.
1: Na sociálnych sieťach na nás vybiehajú rôzne reklamy, možno ste si všimli, vraj sú dosť rizikové, najmä tie, kde od nás chcú investovanie do kryptomien. Viac nám k tomu povie Jan Adamovský, bezpečnostný analytik.
0: Tieto typy podvodov sú veľmi rozšírené, veľmi sofistikované a častokrát nemajú úplne dobrý koniec a pritom začínajú práve veľmi jednoducho. Investuj menšiu sumu peňazí, častokrát na týchto reklamách alebo teda na týchto sociálnych sieťach a na nich reklamách býva nejaká známa firma alebo známe osobnosti, či už z politiky, či už sú to možno herci, ktorí tvrdia, že ako úžasne zarobili vďaka takémuto investovaniu. A človek po kliknutí na takúto reklamu je kontaktovaný následne v úvodzovkách obchodníkom, ktorý mu pomôže založiť si konto na nejakej kryptoburze a následne je presvedčený, že investuj malú sumičku, to je pohode, možno 100 euro, 200 euro. Človek takto investuje a následne môže aj uvidieť reálny výnos, že podvodník mu pošle naspäť nejaké peniaze, že a úžasne zarobil si. Problém je, že týmto celý iba začína. Budujeme si nejakú dôveru medzi klientom a, a podvodníkom a následne ho na no dobré, aby si naozaj zarobil, tak treba tam investovať veľa peňazí. Tisíce, pošli ich na tento a tento účet a my to už tam všetko prevedieme. A človek naozaj v domnenke, že jeho peniaze sa zhodnocujú, má prístup na nejakú falošnú virtuálnu stránku, kde vidí, že ako mu tie peniaze nabiehajú. v skutočnosti tie peniaze boli prevedené na úplne iné účty iných vlastne obetí. Také dá sa nazvať, že to je pyramidová hra, pretože takýto schéma funguje desiatky, možno stovky ľudí a častokrát to končí až tak, že človek si zoberie úver v banke a možno, aj nebankovej inštitúcii na to, aby vlastne viacej ešte investoval. Do tej kryptomeny. Do tej kryptomeny, akože kryptomeny. V skutočnosti posiela tie peniaze na rôzne iné účty, ktoré sú ukradnuté. Tu by som naozaj upozornil, že dva také záchytné body, kde sa treba zastaviť je, že pokiaľ odo mňa žiada niekto, že nainštalovať si nejakú aplikáciu na telefón. Môže to byť AnyDesk, môže to byť TeamViewer alebo podobné. že Aby mi pomohol, aby mi vzdiavanie pomohol s investovaním, pri tomto v skutočnosti získava... Podvodník kontrolu nad môjim zariadením, nad mojim telefónom a získal všetky moje prihlasovacie údaje, ale vie to, aj, vie to aj ovládať?
1: Ak to zhrnieme, treba mať mozog aj pozornosť na stopkách, nenechať sa, viete čo. Heslo na internet banking: meniť každé dva mesiace alebo stačí raz za rok. Toto už je rozhodne nerozhodný kvíz pre bezpečnostného analytika.
0: Každé dva mesiace. Vy to ako často robíte? Ja to robím. Raz za tri mesiace, dajme tomu.
1: Bezpečne krásna žena alebo nebezpečne krásna žena?
0: Nebezpečne krásna žena.
1: <laughs> Darčeky u vás nosí Ježiško alebo Santa Claus alebo Dedomraz?
0: Jednoznačne Ježiško.
1: Môžete si aj veršík vybrať. Radšej Vianoce, Vianoce, nech sa stromček ligocie alebo keď prichádzajú Vianoce srdca mi rýchlo tlkoce. <laughs> Sorry za túto otázku.
0: Vyberám si z prvého výkladu možnosť číslo 2.
1: Dopĺňte vetu. Ak si budem chcieť kúpiť hodinky s tak.
0: Tak si ich rozhodne kúpim iba v bezpečnom e-shope.
1: Radšej zlatá reťazka alebo zlatá rybka?
0: Uh, zlatá ryba na reťazke.
1: Radšej mať cez najkrajšie sviatky roka zlý šalát alebo byť na šalát?
0: No, z, radšej byť na šalát, lebo dobrý <laughs> šalát je základ.
1: <laughs> Dúfam, že sa nám to splní, teda, že bude dobrý šalát. Tak, salónka s krátkym alebo s dlhým? O.
0: S krátkym. S dlhým. Ja mám skrátky.
1: <laughs> A Obec Rádiom Vlna, alebo rádio Vlna s Obedom?
0: Hmm, obec Rádiom Vlna.
1: Ďakujem. Našim hostom bol bezpečnostný analytik Jan Adamovský.
0: Ďakujem pekne všetkým. Pekný deň. Počúvajte Talk Show na Vlne s každú nedeľu po 12:00.